0: Zusammen. Mein Name ist Katja Neugierk und Sie hören den Bücherpodcast podcast Zeitenloge". Bestimmt erinnern Sie sich auch noch an Bücher aus Ihrer Jugendzeit. Bücher, die Sie beeindruckt und deren Inhalt Sie bis heute nicht vergessen haben. Manche davon haben Sie vielleicht einfach nur unterhalten, haben Sie in andere Welten abtauchen lassen. Aber bestimmt waren auch Bücher dabei, die ihnen einen Einblick in das Leben anderer Menschen aus anderen Kulturkreisen verschafft oder die sie in Themen eingeführt haben, mit denen sie bis dahin noch nicht in Berührung gekommen waren. So erging es mir mit Büchern wie »Als Hitler das rosa Kaninchen stahl«, »Das Tagebuch der Anne Frank« oder »Wir Kinder vom Bahnhof zu«. Auch wenn heutzutage jeder Mensch durch die sozialen Medien, durchs Internet und Fernsehen einen nahezu grenzenlosen Zugang zu allen möglichen Themen hat, so ersetzt dies nicht die Lektüre eines guten Buches, finde ich. Gerade Jugendbücher, die für Jugendliche oder aus dem Blickwinkel Jugendlicher geschrieben wurden, können leichter Wissen vermitteln, Stimmungen transportieren und den Zugang zu schwierigen Themen erleichtern. Sie hinterlassen deutlich mehr Eindruck als ein Post, als ein Artikel auf einem Internetportal oder ein zweiminütiger Beitrag in den Nachrichten. Und man erinnert sich vielleicht sein Leben lang an den Inhalt. Daher lautet meine klare Empfehlung, lesen Sie Jugendbücher. Sie werden Ihr Leben ganz bestimmt bereichern. Musik Aktuelles Beispiel dafür, dass Jugendbücher offensichtlich nicht nur von Jugendlichen gelesen werden, ist der neue Roman von Kirsten Boye, einer der erfolgreichsten Kinder- und Jugendbuchautorinnen. Er hat es bereits auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. »Heul doch nicht, du lebst ja noch«, schildert auf knapp 180 Seiten das Leben Jugendlicher kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Sie leben in Hamburg bzw. in den Trümmern Hamburgs. Da ist Jakob, Sohn eines damals sogenannten arischen Vaters und einer jüdischen Mutter. Nach dem Tod des Vaters verlieren seine Mutter und er den Schutz, unter dem sie zu Lebzeiten des Vaters standen. Jakobs Mutter wird ins KZ Theresienstadt deportiert, danach versteckt sich Jakob in den Trümmern eines leerstehenden, fast eingestürzten Wohnhauses und merkt nicht, als der Krieg vorbei ist. Dann ist da Traute, deren Eltern eine Bäckerei betreiben. In ihrer Wohnung wurde eine aus Ostpreußen vertriebene Familie untergebracht. Traute langweilt sich fürchterlich, sehnt sich nach ihren Freundinnen, von denen sie nicht weiß, was mit ihnen passiert ist, und sie möchte wieder zur Schule gehen. Schließlich klaut sie ihren Eltern ein Leibbrot, um damit ein paar Jungen dazu zu bringen, sie beim Fußball mitspielen zu lassen. Und dann ist da Hermann, der zu Kriegszeiten in der Hitlerjugend war und der immer noch seine alte Uniform trägt, nur ohne die Armbinde mit dem Hakenkreuz. Er ist es gewohnt, der Bestimmer zu sein und gibt den Ton an. Nur zu Hause, da muss er sich um seinen Vater kümmern, der beide Beine im Krieg verloren hat und verbittert sein Dasein fristet. Sie alle haben einen großen Rucksack zu tragen, und sind mit ihren Ängsten und Sorgen auf sich allein gestellt. Kirsten Boye erzählt ihre Geschichten und verwebt ihre Schicksale zu einem großartigen Roman. Ein Buch, das mich sehr berührt hat und das weder kitschig noch plakativ ist. Es wird sicherlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und das ist gut so, gerade in diesen Zeiten. Die Autorin verdeutlicht das mit einem Zitat von William Faulkner, der sagte, das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen. Empfohlen ist es ab einem Lesealter von 14 Jahren. Musik Bereits vor zwei Jahren erschienen, aber thematisch topaktuell ist der Roman »Über die Berge und über das Meer« der unter anderem für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert wurde. Der Autor Dirk Reinhardt erzählt die Geschichten zweier Jugendlicher, die aus Afghanistan flüchten müssen. Soraya, 14 Jahre alt, kommt als siebte Tochter zur Welt und darf gemäß einem alten Brauch als Junge aufwachsen. Ein großes Privileg, denn so darf sie zum Beispiel das Haus allein verlassen, kann sich frei bewegen und die Schule besuchen aber die Taliban drängen darauf, dass sie nun im jugendlichen Alter fortan als Mädchen weiterlebt. Sie drohen den Eltern, ihre Tochter zu töten, wenn sie sich nicht unterordnet. Sorayas Dorf liegt in den Bergen Afghanistans und jedes Jahr im Frühling begegnet sie einem Jungen namens Tarek, der auf dem Weg zum Sommerlager seines Nomadenvolkes ist. Soraya mag ihn sehr, er hat so wunderbare Geschichten zu erzählen. Aber auch sein Leben wird von den Taliban bedroht. Sie wollen, dass er als Spurenleser für sie arbeitet. Und so sehen Soraya und Tarek keinen anderen Ausweg als zu fliehen, jeder für sich, ohne voneinander zu wissen und in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Auf ihrem Weg treffen sie sich durch Zufall in den Bergen. Es entwickelt sich ein mitreißender Plot. Das Buch ist in einer sehr poetischen und unaufgeregten Sprache geschrieben und die Geschichte zieht einen von der ersten Seite in ihren Bann. Der Autor hat im Rahmen seiner Recherchen mit vielen Geflüchteten gesprochen, die ihm bestätigt haben, dass ihnen auf ihrem Weg nach Deutschland Ähnliches widerfahren ist. Die Lektüre dieses Buches bringt den Leserinnen und Lesern näher, was es bedeutet, in einem Land zu leben, in dem man tagtäglich den Bedrohungen der Taliban ausgesetzt ist, was es bedeutet, sein Heimatland zu verlassen, ohne zu wissen, ob man sein Ziel erreicht und was für ein Leben einen dort erwartet. Ich bin sicher, dass dieses Buch Leserinnen und Lesern nachdenklich stimmt und dass es zum Andersdenken über Geflüchtete beitragen wird. Empfohlen ist es ab einem Lesealter von 16 Jahren. Musik Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen. Fragen nach Gott. So lautet der Titel des neuen Romans von Navid Kermani. Einen Schritt näher kommt man automatisch, wenn man das schlichte, aber eindrucksvolle Buchcover in einer Buchhandlung entdeckt. Es ist schwarz mit großer, goldener Schrift. Ein echter Hingucker. Der Vater des Autors hatte sich auf dem Sterbebett gewünscht, dass sein Sohn seiner Enkelin den Islam lehren möge, den Islam, den er selbst als Kind erlebt hatte, also, wie er sagte, seinen Islam. Also begann Kermani damit, seiner zwölfjährigen Tochter Bücher vorzulesen, sprach über Gebote, Verbote, über Feste und Sitten, wurde aber das Gefühl nicht los, dass etwas Wesentliches fehlte, das er nicht vermitteln konnte worum es im Islam letztendlich geht, was die Religion einem Menschen geben, wie sie ihn stützen und leiten kann. Also fasste er den Entschluss, selbst ein Buch zu schreiben. Und so führt er in diesem Buch eine Art Dialog mit seiner Tochter, versucht immer wieder auf ihre Fragen einzugehen und ihre Zweifel an seinen Gedanken und Theorien auszuräumen. Dabei verliert er sich in Details, zitiert und interpretiert Suren aus dem Koran, aber auch Goethes Denkansätze bezieht er in seine Überlegungen ein. Hinzu kommen immer wieder Exkurse, die er als sogenannte Extrazeilen zu verschiedenen Themen zu Papier gebracht hat, so zum Beispiel zum Geist und der Quantenphysik oder über die Gleichheit der Menschen. Ein Rezensent des Stern beschreibt das Buch wie folgt. Mit größter erzählerischer Leichtigkeit kommt Kermani von Koransuren über Quantenphysik zu Platon und man wünscht sich sofort ein Kaminfeuer und ganz viel Zeit all den Gedanken nachzuhängen, die der Autor in einem weckt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Musik man den Klappentext des Buches Echo Mountain liest, könnte man den Eindruck gewinnen, dass es sich um eine traurige und schwere Geschichte handelt. Aber dem ist nicht so. Im Mittelpunkt dieses Romans steht die zwölf Jahre alte Ich-Erzählerin Ellie, ein kluges, starkes und tatkräftiges Mädchen, das man als Leserin sofort ins Herz schließt und mit dem man mitfiebert, bis zur letzten Seite. Die Geschichte spielt 1934 in den USA. Ellies Familie wurde Opfer des großen Börsencrashes und musste von der Stadt in die Wildnis des Echo Mountain ziehen. Besonders Ellie liebt das Leben in der Natur. Die Familie führt ein zunächst harmonisch anmutendes Leben, bis eines Tages der Vater einen Unfall hat und ins Koma fällt. Die Mutter und die große Schwester machen Ellie verantwortlich, aber sie trifft keine Schuld. Um ihren kleinen Bruder vor möglichen Strafen zu bewahren, verrät sie nicht, dass er der eigentliche Grund für den Unfall des Vaters war. Und sie mag sich nicht damit abfinden, dass die Ärzte den Vater aufgegeben haben, dass niemand versucht, ihn zu heilen. Also macht sie sich auf die Suche nach einem Heilmittel. Dabei begegnet sie Kate, vor der ihre Mutter sie gewarnt hat und die von den Einwohnern von Echo Mountain nur als die Hexe bezeichnet wird. Aber schnell stellt sie fest, dass Kate eine weise Frau ist, die sich mit den Heilmitteln der Natur auskennt und die ihr helfen kann, den Vater zu heilen. Es sind die leisen, poetischen Botschaften, die dieses Buch so besonders machen und die durch Ellies Charaktereigenschaften zum Ausdruck kommen ihre bedingungslose Liebe zu Menschen und Natur, ihr Mut und ihre Willenstärke. Dank der großartigen Übersetzung von Birgit Kollmann ist dies eine wunderschön erzählte Geschichte mit einem Happy End, empfohlen ab einem Alter von elf Jahren.